0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonjour, euh, bienvenue à la suite de ce cours euh, euh, durant lequel nous allons continuer à explorer, évidemment, les euh, relations métaboliques neurones GLI, mais cette fois-ci, euh, accentuer le, le, la direction que qu'on euh, avait entamée euh, il y a deux semaines, lors du dernier cours, et qui était celle d'explorer la possibilité de euh, ce que euh, nous avons appelé euh, la plasticité métabolique. Donc l'idée étant de voir si euh, finalement les, euh, le couplage métabolique entre astrocytes et neurones est sujet à des mécanismes de plasticité euh, en parallèle ou en anticipation ou après à la suite de phénomènes qui euh, seraient liés à la plasticité euh, synaptique. Et en fait, euh, c'est surtout ce que nous allons développer aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai montré un exemple de euh, plasticité métabolique qui était euh, relié euh, au cycle veille-sommeil et en particulier à la mobilisation de glycogène. Je reprendrai très brièvement euh, ce point juste pour qu'on se remette dans le bain. Vous vous souvenez, le glycogène est euh, exclusivement, essentiellement localisé dans les astrocytes. Il peut être mobilisé par un... Euh, une série de neurotransmetteurs assez restreints, les, les monoamines, euh, en particulier la noradrénaline, euh, via des actions alpha et bêta, euh, <coughs> et certains peptides, notamment le VIP, le vasoactive intestinal peptide, et quelques-uns de ses analogues, euh, et puis euh, l'adénosine et l'ATP. C'est essentiellement, ces agents peuvent mobiliser euh, le glycogène, donc l'idée, on avait discuté de cette idée que cette glycogénolyse astrocytaire pouvait en fait servir à euh, mettre à disposition, mobiliser des substrats énergétiques lors de l'activation neuronale et on avait mis en relation notamment la euh, disposition des neurones euh, noradrénergiques par rapport aux neurones euh, locaux, à action locale, les neurones AVIP. Et puis, je vous avais fait part d'une observation qui nous avait surpris, un peu le fruit de l'erreur, qui euh, était celle que non seulement il y avait ces effets à court terme, euh, médiés euh, par euh, l'activation essentiellement de, de l'AMP cyclique et de cascades de phosphorylation, enfin, de phosphorylation qui euh, phosphorylent, qui active des, euh, des enzymes euh, déjà exprimées dans la cellule, qui modulent leur action et qui pro stimule la glycogénolyse. Mais on avait également mis en évidence des effets à long terme qui s'expriment sur plusieurs heures, euh, que l'on avait essentiellement abordés d'un point de vue descriptif, euh, mais pour lesquels on avait montré l'implication des mécanismes de transcription, euh, également identifier les facteurs transcriptionnels impliqués, et finalement, identifier euh, en tout cas un gène cible de ces facteurs transcriptionnels euh, activés par cette cascade de CAMP dépendante qui était cette fameuse protéine PTG, Protein Targeting to Glycogen, qui est une protéine qui, entre autres, euh, augmente l'activité de la glycogène synthase et stimule massivement la resynthèse de glycogène après plusieurs heures. Et puis, nous avions mis ça en relation cette observation euh, pour des raisons que j'avais évoquées la dernière fois, je ne vais pas les reprendre, mais vous vous souvenez peut-être que l'on avait montré qu'en fait, PTG était, euh, avait un rythme circadien avec une augmentation en fin de nuit pour l'animal, donc d'activité, et une diminution en fin de lumière, donc de repos pour la, le, le rongeur. Et puis, euh, une déprivation de sommeil de euh, 6 heures fait augmenter de manière tout à fait significative L'expression de, de PTG, donc si on prolongeait la veille de plusieurs heures par euh, cette déprivation, eh l'induction de PTG était encore plus forte. Et ce qui était intéressant, c'était que non seulement il y avait une augmentation de l'expression de ce ARN messager, mais que ceci avait une, euh, une conséquence fonctionnelle dans la mesure où euh, l'activité de l'enzyme, de la glycogène synthase préparée à partir de cortex de souris, déprivé de sommeil, était fortement induite, ce à quoi on s'attendrait si PTG est induit, que c'était un phénomène réversible dans la mesure où si on euh, laissait l'animal récupérer trois heures, et, évidemment d'autres animaux, on retrouvait euh, des niveaux d'activité de la glycogène synthase euh, qui étaient, euh, <coughs> enfin pas des niveaux, des activités, des niveaux d'activité qui étaient euh, comparables à ceux euh, d'animaux qui n'auraient pas été perturbés pendant six heures plus ensuite. Euh, récupérer pendant trois heures. Donc tout ça nous avait montré justement qu'il y a une plasticité euh, circadienne, en tout cas dans le métabolisme du glycogène, euh, avec des euh, molécules que nous avons identifiées. Et ceci nous avait amené à, à postuler, c'est quelque chose que nous poursuivons activement dans le laboratoire, euh, à l'idée selon laquelle, en fait, euh, lorsque, euh, en fin d'activité, de, de <coughs> euh, est, euh, ce PTG est induit euh, et il va euh, mettre, si on passait l'expression, les astrocytes dans un, un état euh, euh, ou dans un, une fonctionnalité qui va euh, favoriser plutôt la, le stockage de glycogène, de glucose sous forme de glycogène plutôt que l'utilisation de glucose dans la glycolyse et puis éventuellement, la, comme je vous ai montré, la production de lactate, etc. Donc l'idée est que cette plasticité métabolique astrocytaire qui concerne euh, le glycogène euh, pourrait, euh, pourrait jouer un rôle euh, dans le cycle euh, veille-sommeil. Et euh, en fait, nous sommes, comme je vous l'ai dit la dernière fois, activement en train d'explorer de, de, des manipulations pharmacologiques des enzymes de la glycogène, de, du glycogène pour euh, évaluer leur effet sur le cycle veille-sommeil. Voilà pour ce premier exemple de plasticité métabolique, mais euh, j'aimerais maintenant revenir à, euh, euh, au, au point euh, initialement évoqué, à savoir celle, euh, celui de euh, en quoi en fait euh, des mécanismes de plasticité métabolique, des adaptations, des modifications du phénotype astrocytaire, phénotype métabolique, pourraient coexister voire être nécessaire, indispensable, à l'expression de la plasticité synaptique, euh, avec, euh, dont je ne vais pas décrire ici les phénomènes, ça prendrait un cours entier, euh, un cours de, de 9 heures, euh, c'est-à-dire euh, de, euh, des modifications pré-post-synaptiques. Enfin, C'est un, euh, un, un phénomène qui est étudié de manière très active euh, en neurosciences, comme vous le savez. Nous nous sommes maintenant intéressés, nous, à voir... Que se passe-t-il au niveau de l'astrocyte euh, lorsqu'il y a cette plasticité Et je vous donnerai quelques exemples initiaux de, issus de notre laboratoire et aussi un ou deux exemples d'autres laboratoires et je crois que c'est une, une voie qui, euh, qui va euh, certainement se développer. Euh, nous, voyons donc, nous verrons donc en premier lieu euh, un protocole expérimental dans lequel nous avons... Euh, euh, nous savons, il est bien connu qu'il y a une plasticité synaptique, c'est le euh, paradigme d'apprentissage spatial. Et euh, ce que nous avons essayé de voir, c'est s'il y avait des modifications euh, déjà euh, au niveau, je ne vais pas dire macroscopique, mais enfin régional, notamment au niveau de l'hippocampe, de la euh, consommation de, de glucose à divers moments de euh, la mise en place de cette plasticité. Et euh, je passerai ensuite à euh, des observations récentes du laboratoire qui concernent une sorte de plasticité, on peut l'appeler aussi, mais cette fois-ci dans un contexte neuropathologique. Alors, euh, plasticité synaptique et apprentissage spatial, euh, en d'autres termes, est-ce que les astrocytes sont sujets à des adaptations métaboliques en parallèle à la plasticité synaptique Voilà la question, formulée d'une autre manière. Y a-t-il une trace métabolique comme il y a euh, une trace euh, synaptique Alors, euh, le paradigme expérimental que euh, nous avons euh, utilisé est euh, celui d'un labyrinthe euh, à huit bras, c'est-à-dire euh, que euh, vous avez ici euh, six euh, tunnels, si vous voulez, transparents, euh, trois de ces, euh, ces voies sont euh, appâtées par de la nourriture et euh, l'animal est placé au centre. Il peut utiliser des repères euh, spatiaux qui se trouvent dans la pièce pour euh, apprendre euh, où se trouve la nourriture. Et on, on répète les séances euh, au cours euh, des, des jours. Et euh, il s'agit là de souris. Et euh, l'animal est plutôt, euh, ils sont plutôt bons, ils apprennent assez rapidement et euh, à partir du sixième, septième jour, ils ne perdent pas de temps, ils vont directement dans euh, les bras euh, à pâter. Donc on peut suivre, si vous voulez, au cours du temps, euh, le développement de l'apprentissage et euh, on va en déduire que cet apprentissage est lié à des mécanismes de plasticité euh, synaptique. Je pense que la preuve n'est plus à faire dans, dans ce domaine. Alors voilà euh, le décours temporel de la performance de ces souris euh, pour aller trouver la nourriture euh, dans les bras euh, à pâter. Euh, au début, euh, c'est à peu près du hasard. Et puis, petit à petit, euh, vous voyez que euh, les souris sont bonnes, comme je vous ai dit, 5, 6e jour, euh, elles, elles vont presque, euh, avec très peu d'erreurs dans les bras très rapidement. On peut mesurer plein de paramètres, le temps qu'elles mettent. Enfin, disons qu'on a des cours, quel que soit le paramètre d'apprentissage que l'on prenne en compte, on voit qu'il y a évidemment un apprentissage qui se met en place avec ce décours temporel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, peut les laisser ensuite dans leur cage tranquillement pendant cinq jours, sans euh, entraînement, et on les remet euh, dans, la, euh, dans, la, dans le labyrinthe et euh, vous voyez que, euh, en fait elles sont tout aussi compétentes euh, euh, après cinq jours de, euh, de, sans exercice, donc il y a euh, une trace certainement et euh, euh, on peut la rappeler, la réactiver euh, et de manière à ce que et, et, et la performance vous voyez, est, tout à fait, est tout à fait bonne. Alors, ce que nous avons fait pour chercher la trace métabolique, et c'est un processus euh, qui est en cours, nous nous sommes dit, euh, est-ce que, lors de l'apprentissage, est-ce euh, qu'il est qu serait possible de mettre en évidence euh, des consommations de glucose euh, révélées par euh, la technique du 2-déoxyglucose, de la radioautographie au 2-déoxyglucose, donc euh, on injecte l'animal avec du 2-déoxyglucose euh, radioactif, et euh, ce euh, glucose va être capté euh, de manière euh, euh, additionnelle par rapport au, à la ligne de base dans les régions qui seraient euh, particulièrement mobilisées. En fait, c'est un protocole qui a déjà été utilisé, notamment euh, à, à, ici en France, par, à Bordeaux par exemple, par euh, Bontempi et d'autres. C'est une manière, si vous voulez, d'avoir une trace euh, métabolique au cours de l'apprentissage. Et vous avez ici euh, des tranches, des, des coupes frontales euh, de, au niveau, qui passent au niveau de l'hippocampe au premier jour euh, d'apprentissage, euh, au neuvième jour et euh, justement à ce temps de cinq jours euh, après le dernier apprentissage et pendant lequel on laisse l'animal euh, tranquille euh, pendant ces cinq jours. Alors là, nous avons des coupes plutôt antérieures au niveau de l'hippocampe antérieure et là, plutôt au niveau euh, de euh, la partie postérieure. Alors, je crois que euh, c'est assez évident, ça saute euh, aux yeux, euh, qu'en euh, en prenant en compte, bien sûr, que euh, les, le signal rouge euh, correspond, euh, au vu de, euh, de la euh, référence à une activité, une accumulation importante de 2-déoxyglucose, de, de, de euh, on voit qu'il y a euh, des modifications, en fait, de euh, euh, l'accumulation de glucose euh, selon les jours d'apprentissage. Euh, au début, vous avez ce type de, de, de pattern, euh, après neuf jours euh, d'autre, un autre, avec des mobilisations plus corticales, euh, ici, au niveau de l'hippocampe, euh, au niveau postérieur aussi, des patterns différents. Vous voyez, par exemple, ici, de nouveau, des mobilisations corticales, alors qu'elles ne sont pas présentes au premier jour. Mais peut-être le point, et euh, alors, juste en passant, là, je, je vous donne euh, comme ça un, un survol qualitatif. Ce que nous avons fait depuis, euh, c'est de développer avec euh, euh, des collègues à l'école polytechnique, un, un programme qui permet de reconstituer de manière non biaisée tout le, le, le cerveau, essentiellement les coupes sériées de cerveau, et d'avoir un cerveau tridimensionnel pour reconstituer des images qui ressembleraient, entre guillemets, à une tête mais chez euh, la souris, euh, à partir de, 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 de coupes euh, coronales. Et... On observe des, 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 effectivement d'autres régions qui sont enfin, vraiment des patterns différents selon que l'on se trouve en début d'apprentissage ou en fin d'apprentissage, ce qui en soi est intéressant. Euh, ce qui est aussi très intéressant, c'est que euh, vous voyez que là, il y a euh, des différences assez marquées entre le neuvième jour d'apprentissage et cinq jours plus tard. Euh, et euh, pourtant, euh, comme vous l'avez vu sur la euh, diapositive précédente, la performance est absolument euh, identique. Donc, un même, une même performance cognitive, on va dire, mais avec euh, des activations euh, de, euh, dans différentes régions. Alors, la question reste ouverte, encore, je crois qu'il faut poser, il faut la poser, euh, mais, euh, c'est-à-dire qu'il y en a deux, en fait. Est-ce qu'il s'agit d'adaptations métaboliques euh, qui, euh, en fait, euh, accompagnent euh, des adaptations synaptiques liées à l'apprentissage ou euh, simplement s'agit-il du fait que, euh, à différents temps, différentes régions sont mobilisées Mais euh, Ce qui serait quand même moins intéressant, mais euh, je pense que la, la première hypothèse demeure valable parce qu'on sait que ces, dans ces trois temps, il y a des euh, corrélats comportementaux euh, très clair, ici l'animal n'est pas très bon, enfin, il va au hasard, là il est, il est très performant, et là il est toujours très performant, mais cette fois-ci il y a des, euh, des régions qui sont mobilisées de manière différente. Alors pour aller plus loin dans cette euh, analyse, ce que nous avons euh, fait, euh, et je n'ai pas encore de résultats euh, à, à montrer, c'est surtout pour vous montrer la démarche que j'expose je, ceci, c'est qu'en fait nous utilisons ce mappage, si vous voulez, ce mappage métabolique pour aller identifier des zones qui clairement sont impliquées à un moment donné de l'apprentissage, avec l'hypothèse qu'il s'y est passé à ce niveau-là, surtout après 9 jours et après 5 jours de rétention, euh, des phénomènes de plasticité euh, synaptique, et euh, qui, euh, nous, qui sont, nous sont peut-être indiqués par euh, ces modifications métaboliques. Et euh, ensuite, euh, donc par dissection euh, laser de ces micro-régions, euh, nous, nous avons mis au point un, 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 ce qu'on appelle un DNA chip, donc euh, un panel de, euh, de, de sondes qui nous permettra de, de... Et ces sondes ne sont pas prises au hasard. Nous avons pris essentiellement euh, des sondes qui euh, correspondent à aux différentes étapes de couplage neurométabolique que nous avons étudiées, les transporteurs au glutamate, la sous-unité alpha-2 de la NKTPase, les transporteurs au lactate, etc. etc. Et euh, nous, euh, nous, nous allons voir s'il si y a des modifications dans, dans les niveaux d'expression de gènes euh, dans ces zones, euh, entre guillemets, on va dire chaudes métaboliquement, euh, qui euh, nous euh, montreraient éventuellement qu'il y a des adaptations métaboliques en parallèle euh, au euh, mécanisme de plasticité synaptique. Et en fait, nous allons étendre, et nous sommes déjà en train d'étendre, ce type d'analyse également euh, au niveau euh, du cycle veille-sommeil, et notamment pour les euh, gènes euh, impliqués dans le métabolisme du glycogène, que pour l'instant, on en a ciblé un seul. Alors voilà, pour ce qui était de nos travaux, je voulais juste vous montrer un autre exemple de travaux relativement récents de Gibbs et Hertz chez le Poussin. Ils utilisent un paradigme d'apprentissage, en fait, de, de avoidance, donc de... Euh, comment est-ce qu'on appelle de Évitement, voilà, pardon, <rire> merci. Euh, D'évitement, euh, ce sont des, petites, euh, des petits grains qui sont euh, recouverts euh, d'une substance euh, amère euh, qu'ils peuvent euh, euh, en fait, mettre à différentes concentrations. et Les animaux apprennent relativement bien lorsqu'il y a 20% de cette substance et apprennent très bien en, en, en une fois lorsqu'il y a 100% de cette substance. Et ce qu'ils ont montré, en fait, c'est que... Euh, <coughs> Euh, si l'on inhibe la mobilisation de glycogène avec cette substance, la DAB, euh, une substance qui inhibe la glycogène phosphorylase, donc l'enzyme qui va permettre de mobiliser les unités glycosyles à partir du glycogène, eh bien la euh, performance euh, cognitive très simple, en fait, cet apprentissage très simple, ce, ce, cet évitement, cet apprentissage d'évitement est euh, très est euh, significativement euh, euh, diminué. Donc, en quelque sorte, ces, ces expériences, et là, je vous en montre juste une ou deux, mais c'est un, un corpus assez important de, de, de travaux avec différentes subtilités, euh, peut-être parfois même excessives, mais enfin, peu importe. Le message fondamental de ces travaux de, euh, de, de Gibbs et Hertz euh, sur un modèle bien sûr simple, mais tout de même, c'est un modèle d'apprentissage <coughs> <coughs> euh, montre que si on inhibe la mobilisation de glycogène, euh, on, on perturbe cet apprentissage d'évitement. Et euh, par, ils ont également, par exemple, je vous ai dit, là, ils ont étudié de manière assez fine euh, ce, cet apprentissage, euh, on voit que, euh, en fait, selon le, le, le temps euh, auquel on injecte cette substance qui inhibe la mobilisation de glycogène, euh, l'effet est, est, est là ou absent et notamment c'est surtout euh, dans les temps plus longs euh, c'est-à-dire 20 minutes après le début euh, de, des, des séances que l'effet se fait marquer et le plus marqué donc c'est peut-être plutôt dans des phases de euh, consolidation en tout cas euh, précoce et puis une autre expérience intéressante que je vous montre euh, toujours dans ce modèle très simple euh, je vous avais parlé euh, de, de l'acétate lorsque nous avions exploré euh, les, les voies métaboliques astrocytes et neuronales et en particulier celles qui étaient spécifiques à l'astrocyte. Vous vous souvenez peut-être que euh, l'acétate est sélectivement euh, captée par les astrocytes. Je vous avais montré les différents mécanismes de transport. En fait, il est pratiquement absent ce mécanisme de transport euh, dans les neurones et par contre... Euh, il est euh, présent euh, dans les astrocytes et en fait euh, euh, l'acétate marqué au C13, là aussi je vous ai montré quelques expériences, peut être utilisé commence à être utilisé in vivo, même chez l'homme, pour en fait tester le métabolisme, essentiellement le métabolisme oxydatif, parce que l'acétate va rentrer dans le cycle de Krebs et ensuite fournir les substrats pour la phosphorylation oxydative. C'est une manière de tester l'activité euh, oxydative euh, astrocytaire une sonde presque on peut dire sélective pour les astrocytes, une sonde métabolique. D'ailleurs dans ce travail il rapporte de nouveau Gibbs et Hertz rapporte ce que je viens de dire, c'est à dire que le captage, la capture d'acétate est beaucoup plus importante dans les astrocytes que dans les neurones. Alors ce qu'il montre c'est lorsque en fait ils soumettent ces animaux à ce, cet entraînement d'évitement simple, modéré, c'est-à-dire avec 20% de cette substance aversive, ils peuvent potentialiser en fait l'apprentissage en injectant de l'acétate. Et voilà, ça c'est une autre représentation de ces résultats. Ceci cette fois-ci à 20 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque ils bloquent euh, la glycolyse, donc l'utilisation de glucose en, avec des doses importantes de 2-déoxyglucose, euh, ils perdent cet apprentissage, ce qui n'est pas surprenant, mais en remplaçant euh, avec de l'acétate, ils rétablissent. Donc, si vous voulez, euh, il y a là euh, un, un, un événement métabolique qui est spécifique pour l'astrocyte, vu que euh, la, ce qui est utilisé, c'est l'acétate, et qui est en relation à un phénomène d'apprentissage. En fait, ce que je suis en train de vous dire et que je vais décliner tout au long de, de, cette, de cette heure par des, des flashs aussi en développant quelques points, c'est d'attirer l'attention, votre attention, sur le fait que des mécanismes de plasticité métaboliques, mais on verra aussi structurels, ce qui était peut-être déjà connu, sont mis en jeu euh, lors, de lors de mécanismes de plasticité synaptique qui se manifestent euh, ou qui sont à la base euh, des processus d'apprentissage. Alors je, je conviens tout à fait qu'il s'agit d'apprentissage simple, de conditionnement aversif chez le poussin comme, euh, là, comme cela, mais en fait c'est un organisme vivant avec un cerveau, avec des astrocytes et des neurones, et euh, on agit quand même sélectivement sur l'un ou l'autre. Et on, on peut mettre en évidence, euh, si vous voulez, en agissant sur le glycogène, qui est strictement astrocytaire, et en utilisant l'acétate comme substrat, on voit qu'en perturbant ou en modulant euh, le métabolisme de ces deux euh, substrats énergétiques, on a des effets sur le comportement. Voilà, c'est finalement le message important. Euh, je passe maintenant à une série de résultats plutôt récents du laboratoire, en partie non publiés, qui mettent en évidence l'existence d'un changement, on va appeler ça aussi une plasticité métabolique, si vous voulez, ou autrement dit, un changement dans le phénotype métabolique des astrocytes, dans des conditions qui miment un environnement. Pathologique. Là, on revient pendant un moment, cette fois-ci, euh, in vitro. Euh, D'une manière générale, je vous l'ai dit, une stratégie qui est, qui est utilisée, en tout cas que nous utilisons, c'est de mettre en évidence des mécanismes d'abord dans des conditions in vitro et ensuite aller les tester euh, dans des euh, modèles in vivo, soit par des manipulations pharmacologiques, soit en utilisant des, des animaux transgéniques. Alors. Euh, <coughs> Comme euh, vous vous souvenez certainement, on a passé toute une heure euh, là-dessus euh, pour euh, rappeler qu'il euh, y a bien sûr, quand on parle d'énergie... Euh, et d'énergétique, de neuroénergétique et d'énergétique cellulaire. Bien sûr, euh, le, euh, le carburant euh, principal, celui en tout cas auquel on pense d'abord, et bien sûr l'ATP produit soit par la glycolyse, soit euh, au niveau de la phosphorylation oxydative. Mais vous vous souvenez aussi, on a passé pas mal de temps pour explorer une autre forme euh, d'énergie euh, cellulaire qui est, euh, en fait, euh, le potentiel rédox, qui est euh, essentiellement, euh, dont un indice est euh, euh, le métabolisme du, euh, du glutathion, euh, avec euh, cette euh, subtilité, vous vous souvenez, euh, du fait que l'astrocyte, en fait, synthétise euh, le glutathion, parce qu'il peut utiliser la cystine, et euh, ensuite, ce glutathion est libéré dans l'espace extracellulaire, clivé par cette enzyme en... Euh, dit peptides et euh, ensuite euh, ceci, euh, cette euh, cystéine glycine, sert de substrat pour resynthétiser du glutathion euh, neuronal, ça c'est un des éléments de ce potentiel rédox, l'autre étant bien sûr le potentiel rédox lui-même, c'est-à-dire la production de NADPH pour re régénérer ce glutathion réduit. <coughs> Cet NADPH euh, étant essentiellement produit par euh, la, le shunt des pentoses, la voie des pentoses phosphate. Donc, juste pour rappeler que lorsqu'on parle d'énergétique cellulaire, euh, on, on, on a en compte deux carburants, si on peut dire, euh, euh, c'est-à-dire l'ATP et euh, le, le potentiel redox. Alors, ce que nous avons fait, euh, c'est de... Euh, soumettre des astrocytes à un milieu pro-inflammatoire euh, et on verra ensuite, on, y a, même, euh, explore, on a même exploré euh, l'effet euh, de euh, le peptides bêta-amyloïdes dans l'idée de, 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 de reconstituer in vitro un environnement qui ressemblerait à ce que euh, des astrocytes euh, qui se trouveraient dans un cerveau euh, qui, euh, dans lequel des processus neurodégénératifs euh, comme ceux euh, présents dans la maladie d'Alzheimer euh, seraient euh, actifs. Donc un milieu pro-inflammatoire et un milieu avec de la bêta-amyloïde. Et puis ce que nous nous sommes dit, c'est est-ce que ce milieu va changer euh, le phénotype euh, métabolique de l'astrocyte Et nous avons alors très systématiquement exploré euh, ces différentes voies, c'est-à-dire la glycolyse, euh, le stockage de glycogène, la voie des pentoses phosphates, euh, le cycle de Krebs, c'est la phosphorylation oxydative, et la libération de lactate, ainsi que la production d'espèces de, euh, 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 réactives du glycogène, des ROS, Reactive Oxygen Species, qui, comme euh, vous le savez, sont entre autres produites par euh, euh, l'activité de la phosphorylation oxydative. Alors là je, je passe très rapidement sur quelques, euh, quelques résultats, ce que l'on euh, observe d'emblée, donc il s'agit euh, d'exposition de, chronique, c'est-à-dire pour 24 ou 48 heures, ce ne sont pas des effets à court terme, en fait dans les, ce n'est pas des effets aigus, aucune de ces cytokines n'a d'effet aigu sur le métabolisme euh, astrocytaire. Euh, ce que l'on voit, c'est que euh, chacune euh, de ces cytokines donc pro-inflammatoires, comme l'interleukine bêta ou le TNF-alpha, a un petit effet de stimulation de la consommation basale de, de glucose, mais euh, qu'ensemble, en, elles ont une, une synergie tout à fait remarquable, et tout ça est même potentialisé par... Euh, le peptide bêta-amyloïde, on a utilisé, en fait, euh, une forme courte qui mime les effets. On a aussi utilisé, comme vous le verrez plus tard, une forme complète, la, la forme pathologique 1,42. Et tous ces effets qui se manifestent après plusieurs heures sont euh, dépendants de la synthèse de protéines, donc de l'induction de, de gènes. Donc, on, en quelque sorte, un environnement pro-inflammatoire va euh, faire en sorte que l'astrocyte, à euh, un phénotype métabolique qui lui fait capter plus de euh, glucose, d'utiliser plus de glucose. Autre observation de ces voies métaboliques, on voit qu'en fait, il y a une très forte stimulation euh, de la voie des pentoses phosphates euh, et, et qui, euh, nous donne, qui nous met sur la piste, euh, enfin qui aura comme conséquence tout simplement une, euh, une, une importante synthèse de euh, NADPH, donc de cet équivalent réducteur si fondamental pour la, euh, entre autres pour la euh, régénération de, euh, de glutathion réduit qui lui-même est fondamental pour la prise en charge des radicaux libres. En parallèle, et peut-être relié à ça, et nous avons de bonnes raisons de, de croire, c'est qu'il euh, y a production de euh, radicaux euh, li, de libres, par exemple sous forme d'anions superoxydes, euh, euh, en présence de ces cytokines et, et en plus euh, en présence de, euh, de, de ce peptide bêta-amyloïde. Alors là, je vous rappelle simplement la voie, cet anion superoxyde est euh, pris en charge par la, la SOD, la superoxyde dismutase, qui euh, va permettre la formation d'hydrogène euh, peroxyde H2O2, et qui est en fait pris en charge justement par le glutathion réduit qui s'oxyde et qui est régénéré en présence de euh, NADPH, le, le glutathion réduit. Donc on voit que ces choses sont euh, liées. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une production accrue de radicaux libres et euh, en même temps, et de manière corrélée vraisemblablement, une formation accrue d'équivalents de, euh, de, de, réducteurs sous forme de NADPH par la stimulation euh, des, euh, euh, du choc des pentoses, de la voie des pentoses phosphates. Ce que l'on met en évidence, c'est qu'en fait, cette formation de radicaux libres, en particulier non seulement de l'anion peroxyde, mais de H2O2, se fait sous l'action d'une enzyme membranaire qui est la NADPH oxydase, parce que vous voyez que cette formation de H2O2, ici induite par les cytokines, est fortement bloquée par cette molécule, qui inhibe l'activité de la NADPH oxydase. Donc, ce que le mécanisme que l'on peut concevoir, c'est qu'en fait, les cytokines activent cette enzyme qui va contribuer à la formation de radicaux libres. Et en fait, il s'agit de, 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 de ces cytokines, au niveau périphérique, au niveau des macrophages, induisent justement cette formation de radicaux libres pour éliminer les bactéries pour contribuer à l'action bactéricide des, des, des macrophages. Mais il se trouve qu'au niveau astrocytaire, évidemment, c'est une arme à double tranchant, si je puis dire, parce que ce n'est pas idéal de former des radicaux libres dans un cerveau. Enfin, dernière caractérisation de cette stimulation de... De, euh, aussi bien de la production de radicaux libres que de la réponse, de la défense, c'est-à-dire de, de, de glutathion, euh, comme on le verra maintenant, et de NADPH, comme je l'ai montré il y a un instant. Justement, ces cytokines euh, augmentent la production de euh, NADH, euh, les niveaux de glutathion extracellulaire, de manière très importante. Euh, et donc, il s'agit d'une sorte de, de changement coordonné euh, de, euh, de que l'environnement pro-inflammatoire va générer euh, au niveau des astrocytes de manière dépendante de la transcription, de la synthèse de protéines, donc quelque chose qui euh, implique l'induction de, de nouveaux gènes, euh, des processus transcriptionnels. Alors, ce que l'on peut résumer euh, c est, euh, est indiqué ici. Euh, les cytokines pro-inflammatoires euh, et là le, tous leurs effets sont potentialisés par euh, euh, le, le, la présence de bêta-amyloïdes, en fait, que, que font-ils Ils augmentent l'utilisation de glucose par l'astrocyte. Ils augmentent de manière importante la voie du chaîne des pentoses qui aboutit à une production de NADPH. Ils augmentent également l'activité euh, oxydative euh, de l'astrocyte. Et, euh, si on prenait, et en fait, et il diminue, euh, je ne voulais pas montrer, mais je vous le montre ici sous forme de, de résumé, il diminue la euh, concentration en glycogène et la production de lactate. En d'autres termes, un astrocyte qui baigne, qui est exposé à des cytokines, va euh, être euh, moins coopératif, si vous voulez, pour la fourniture, de, euh, pour le support énergétique euh, aux, aux neurones. Euh, si vous voulez, euh, voilà, il est moins euh, coopératif, plus égoïste. Et euh, il y a de manière euh, en parallèle à tout ça, l'induction euh, de la production de radicaux libres, on a vu, hydrogène peroxyde, euh, H2O2, mais en même temps euh, des mécanismes qui permettent leur euh, neutralisation. Donc, euh, euh, l'astrocyte exposé euh, à des cytokines pro-inflammatoires, donc un astrocyte qui se trouve dans un cerveau, on pourrait en postuler, c'est ce qu'on va examiner maintenant, euh, et qui se trouve dans un environnement pro-inflammatoire, a un autre phénotype métabolique. Il y a donc là aussi une forme de plasticité métabolique qui, fait, euh, qui rend l'astrocyte moins coopératif. Alors, euh, on a démarré toute une série d'expériences de, de, euh, pour voir si, en fait, il y a une conséquence fonctionnelle. Est-ce que si un astrocyte euh, est euh, devenu euh, adopté, si vous voulez, ce phénotype, moins coopératif, est-ce que cela va avoir une conséquence néfaste sur la survie neuronale Et en fait, on a euh, mis au point, ou enfin, adapté, euh, un, un modèle de co-culture où on peut euh, séparer, euh, avoir sur des supports différents, mais baignant dans le même milieu, des neurones et des astrocytes. Et euh, on peut euh, examiner l'effet protecteur ou non d'astrocytes contrôle par rapport à des astrocytes dont le phénotype métabolique a été modifié par cette exposition aux cytokines pro-inflammatoires. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, ces astrocytes euh, qui ont été, euh, disons, les neurones, pardon, qui coexistent avec des astrocytes qui ont été traités euh, par les, euh, les cytokines pro-inflammatoires résistent moins, euh, moins bien euh, à euh, un, une exposition à des fortes concentrations, des fo concentrations excitotoxiques de glutamate. Donc, en quelque sorte, euh, on commence à, à, à mettre au point étape par étape. Euh, euh, et, disons, à clarifier un mécanisme qui voudrait que des astrocytes dont le phénotype métabolique a été modifié par euh, la présence de cytokines pro-inflammatoires, ils sont moins aptes à euh, protéger les neurones, à fournir la neuroprotection, soit, et là c'est encore à déterminer, par, la, par rapport à la fourniture de substrats énergétiques, notamment de lactate, soit par, comme je vous l'ai montré à lors d'autres cours, la fourniture d'équivalents euh, euh, réducteurs sous forme de glutathion, notamment, et la capacité réductrice euh, dont les neurones ont euh, très fortement besoin vu leur activité oxydative importante. Bien. Euh, J'aimerais maintenant aborder un, un, un point, euh, peut-être accessoire par rapport à ça, mais qui pointe à nouveau, c'est un peu, euh, petit à petit, on va s'approcher de la partie évidemment finale de, de cette série de cours et dans l'intitulé, vous vous souvenez, il y avait « Neuroénergétique, cellules gliales et maladies neuropsychiatriques ». Alors petit à petit, on s'approche maintenant en discutant ces aspects neuropathologiques de cette question du rôle potentiel que pourrait jouer les cellules gliales et les astrocytes en particulier dans certaines euh, formes, dans certaines pathologies du système nerveux. Alors vous avez ici euh, des travaux de la littérature, ici des travaux in vitro, ici euh, une coupe histopathologique euh, dont le but est simplement de montrer que astrocyte, les astrocytes ont la capacité euh, de euh, phagocyter, d'incorporer euh, le peptide bêta-amyloïde et c'est probablement une, fonction, une autre fonction protectrice de l'astrocyte qui se manifeste ainsi. Là, ce sont, comme je vous l'ai dit, des, des, des expériences in vitro, ce sont des, des cultures organotypiques d'hippocampe, préparées à partir de, de souris qui surexpriment le peptide bêta-amyloïde, et lorsque l'on... On, 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 place au-dessus de cette coupe des, euh, des, cultes, des astrocytes que l'on a isolées, eh bien, vous voyez qu'il y a une diminution importante de ces dépôts amyloïdes. Et là, on voit une coupe histopathologique euh, où on voit une colocalisation du peptide euh, bêta-amyloïde à l'intérieur d'astrocytes. Euh, Donc, le message, c'est que astrocyte, <coughs> les astrocytes ont une capacité d'incorporer euh, de la bêta-amyloïde ce qui pourrait euh, indiquer justement un rôle euh, de, 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 de protection euh, de ce, par rapport à ce peptide pour lesquels donc la forme pathologique 1,42 euh, a été largement euh, démontrée comme étant euh, liée euh, et peut-être causalement liée euh, à la maladie d'Alzheimer et beaucoup d'études se se font actuellement pour essayer de déterminer quelle est la forme d'agrégation de ce peptide qui est réellement euh, pathogène. Euh, il semble que la, le, le degré d'agrégation, est-ce que ce sont des protofibrilles ou des euh, fibrilles ou des amas de fibrilles qui, le, le, qui sont réellement pathologiques, c'est un, un domaine très de, de recherche très active, mais disons, je crois qu'on peut le dire, bien que c'est toujours en discussion, euh, certainement il y a un lien euh, entre euh, euh, la neurodégénérescence dans la maladie d'Alzheimer et l'accumulation, ou en tout cas la présence, de euh, ce peptide A42 euh, sous la forme macromoléculaire à déterminer quelle est vraiment la forme pathologique qui semblerait que ce soit plutôt des protofibrilles. Alors, ce que nous avons fait, c'est d'étudier un peu plus loin ce mécanisme, parce que finalement, ce que nous avions montré, enfin, on y arrivait parce qu'on s'intéresse au métabolisme, et qu'est-ce qu'on avait vu Je vous l'ai montré en fait indirectement, et je l'ai mentionné surtout, c'est que le peptide 2535, et on verra plus tard aussi la forme pathologique, 142, ont des effets de type. De celui des cytokines. Je vous ai illustré celui des cytokines, je vous ai dit que la bêta amyloïde augmentait celui des cytokines, mais euh, le bêta amyloïde lui-même a des effets analogues. Donc, quelque part, euh, l'exposition d'astrocytes à de la bêta amyloïde pathologique va modifier le phénotype métabolique de l'astrocyte. Alors, on s'est intéressé, et on s'intéresse encore maintenant, à essayer de comprendre par quel mécanisme. Alors, la première chose que l'on a vue, c'est qu'on a pu reproduire, euh, il s'agit ici de, de données en microscopie confocale, on peut voir que les astrocytes de souris euh, peuvent incorporer euh, de euh, la bêta-amyloïde 1,42 humaine, la 1,42 étant la forme euh, pathologique, la forme physiologique, entre guillemets, étant la 1,40. Donc, il y a, en tout cas, as, les astrocytes qui sont exposés à des, la bêta-amyloïde vont l'incorporer. Et ceci... Euh D'ailleurs, euh, et, 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 en fait, ce qui nous avait mis sur la piste, c'est assez amusant, c'est qu'on en fait, avait remarqué que euh, les astrocytes euh, qui étaient exposés à la bêta-amyloïde en fait, avaient un contenu en protéines beaucoup plus élevé. Euh, voilà, c'est indiqué ici. Et c'est là où on s'est dit, mais peut-être qu'il l'accumule, en fait, c'est là où on est parti sur cette piste, et euh, on s'est dit peut-être que cette accumulation... De, euh, de bêta-amyloïde est le signal pour modifier le phénotype métabolique de l'astrocyte. Mais par quel mécanisme Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, euh, euh, il, y a quel, il y avait quelques données dans la littérature et, et, et nous les avons confirmées, je vais vous le montrer dans un instant. Un, un des mécanismes d'incorporation de la bêta-amyloïde, de différentes. Euh, euh, molécules, de, de ligands, euh, de ligands euh, pour ce type de récepteur qu'on appelle récepteur euh, scavenger. Euh, enfin, le le récepteur pour différents ligands, y compris la bêta-amyloïde, ce sont ces récepteurs scavenger, euh, qui en fait, vont lier, vont, vont en quelque sorte, euh, si vous me passez l'expression, nettoyer tout ce qui est dans l'environnement euh, astrocytaire qui ne devrait pas y être. Et d'ailleurs, pas que astrocytaire, mais de différents types cellulaires. Et euh, il y a par exemple les, euh, les LDL oxydés qui sont captés par ces récepteurs, les polysaccharides anioniques, des polynucléotides, divers pathogènes, et justement l'amyloïde la, fibrillaire. Alors la question est la suivante, ces récepteurs en fait sont internalisés, le complexe ligand-récepteur est internalisé, et ensuite euh, traité par euh, le, euh, le protéasome, donc la, la machinerie intracellulaire qui permet de prendre en charge euh, les euh, protéines qui sont captées par euh, les, les cellules. Mais également, il va activer, différents. Euh, ces récepteurs peuvent aussi activer des voies de signalisation intracellulaire, et en particulier la voie euh, junk, junkinase. Mais je ne vais pas, pas euh, m'étendre là-dessus particulièrement. Ce que je voulais euh, simplement vous, vous montrer ici, c'est que en fait, nous avons pu déterminer quelle est la forme du bêta-amyloïde qui est requise pour déclencher euh, la réponse métabolique. Alors, vous avez ici euh, de la bêta-amyloïde 25-35, euh, et euh, on, ça, c'est un essai pour voir le degré d'agrégation, euh, on voit que, euh, en fait, euh, euh, cette bêta-amyloïde euh, forme des euh, fibrilles. Euh, par contre, si on, on traite cette bêta-amyloïde avec du DMSO qui empêche l'agrégation, la formation de fibrilles, euh, on n'a euh, aucun signal, ce qui n'est pas étonnant, parce que ce signal thioflavine détecte les agrégats. Mais ce qui est, par contre, plus intéressant du point de vue fonctionnel, c'est que, un, Lorsqu'il n'y a pas d'agrégation de cette bêta-amyloïde sous forme de fibrille, il n'y a pas d'incorporation. Vous voyez que l'incorporation de protéines dans l'astrocyte, euh, enfin, il n'y en a pas, contrairement à la bêta-amyloïde 25-35 contrôle. Et aussi, l'effet métabolique euh, n'est pas là. Donc, il y a une corrélation entre degré d'agrégation, incorporation et stimulation de la consommation de glucose à long terme, donc modification du phénotype métabolique. Et euh, en fait, euh, là, c'est simplement euh, une euh, autre étude qui montre cette fois-ci la euh, 1,42 euh, cette de souris, et vous voyez qu'elle s'agrège, effectivement, qu'elle est incorporée, euh, mais qu'en fait, elle ne stimule pas euh, la consommation de glucose. Donc, ça veut dire que l'agrégation est nécessaire. En fait, ceci est résumé dans le tableau suivant, dans ce, finalement, de ce tableau de, qui résume le tout. Si on prend l'observation principe, c'est-à-dire que l'améloïde bêta 25 s'agrège, c'est le test à la thioflavine, elle est internalisée, le contenu en protéines des astrocytes augmente et le métabolisme du glucose, la consommation de glucose est stimulée. Si on prend le, le, le peptide contrôle inversé, 35-25, il n'y a rien de tout ça. Si on prend le bêta-amyloïde 1,42 de souris, il y a formation d'agrégats, mais elle n'est pas internalisée et il n'y a pas d'augmentation de la consommation de glucose. Par contre, la bêta-amyloïde 1,42 humaine reproduit entièrement, qui est la forme pathologique liée à la maladie d'Alzheimer, cette forme va euh, con, euh, constituer, enfin, se manifester euh, sous... Enfin, elle va, être, elle va être agrégée, elle va être internalisée et euh, elle va stimuler le métabolisme du glucose. Donc, ces résultats suggèrent que l'agrégation, la formation de protofibrilles, est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour les effets métaboliques de amyloïdes. En fait, le point critique, c'est l'internalisation de la bêta-amyloïde dans l'astrocyte qui va modifier, alors par un mécanisme que nous ne connaissons pas encore, que nous sommes en train d'explorer, de, va modifier le programme, euh, le phénotype métabolique de l'astrocyte et le rendre, euh, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, euh, moins coopératif, si vous voulez, que l'astrocyte contrôle. Donc, en résumé, on peut dire qu'il euh, existe effectivement une plasticité métabolique euh, qui commence simplement à, à être euh, explorée. Euh, elle est euh, relativement claire en ce qui concerne le glycogène et le cycle veille-sommeil. Euh, on a quelques pistes euh, du côté de l'apprentissage, de la plasticité synaptique liée à l'apprentissage. Euh, en fait, nos travaux sont vraiment très... Euh, euh, des travaux de, de, de base pour caractériser le système. Je vous ai montré des travaux de, de Gibbs et, et, et Hertz qui, eux, pointent sur le, euh, les astrocytes en utilisant des, 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 des marqueurs particuliers, spécifiques, le glycogène ou l'acétate. Et puis, on voit que aussi ce phénotype métabolique astrocytaire est modifié dans des conditions qui miment. Euh, des, euh, des états, des processus neuroinflammatoires comme les cytokines et le bêta-amyloïde. Et ce que l'on peut déjà dire, c'est que le bêta-amyloïde seul, la forme pathologique dans la maladie d'Alzheimer, clairement, en étant internalisé par l'astrocyte, modifie son profil métabolique. Et euh, nous, comme je vous l'ai dit, on s'approche petit à petit de l'idée que en tout cas, les astrocytes peuvent contribuer, si ce n'est être absolument la cause, de certains processus pathologiques et notamment neurodégénératifs. Alors, euh, revenons un tout petit peu euh, à la physiologie. Et euh, une autre question en termes de plasticité qui s'est posée depuis longtemps, et en fait, autant ces études métaboliques sont vraiment très récentes, autant ces études euh, plus structurelles euh, entre astrocytes et neurones lors de la plasticité sont, sont mieux établis euh, depuis en fait plusieurs décennies, mais l'intérêt revient euh, actuellement aussi grâce au développement euh, technologique. Alors, la question qui, qui se pose là, vous avez ici euh, une image en microscopie électronique m'a fourni Gramnot à Lausanne, vous avez ici en, 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 en bleu turquoise, euh, les processus astrocytaires, ces lamelles astrocytaires qui sont infiltrées dans tout le neuropile et qui en particulier engainent, entourent euh, les euh, contacts synaptiques à différents degrés. Et euh, une question qui, qui s'est posée, pour lesquelles il y avait ça et là dans la littérature des données, en fait il y avait quelques données. Euh, même très solide au niveau de, de l'hypothalamus par le groupe de, de Dominique Poulain, mais dans d'autres régions du cerveau, la question était de savoir est-ce que cet engainement des astrocytes, de la part des astrocytes, euh, enfin, cet engainement des synapses par les processus astrocytaires, est-ce qu'il est relié euh, en quelque sorte au processus de plasticité Là aussi, est-ce que lorsque des synapses sont euh, modifiées par euh, des processus euh, de plasticité, est-ce que les lamelles astrocytaires, est-ce qu'il y a des modifications structurelles qui, qui les accompagnent Et euh, ce sont des études, vous pouvez l'imaginer, euh, euh, qui prennent beaucoup de temps, euh, il faut beaucoup de, 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 de patience parce qu'essentiellement ce sont des études en microscopie électronique et il faut reconstituer en trois dimensions euh, les euh, épines dendritiques et les astrocytes qu'il y a euh, là autour. Donc, euh, la question était de, de pouvoir uh, trouver des modèles expérimentaux euh, qui permettent d'évaluer ces modifications structurelles de l'engainement euh, astrocytaire. Et vous avez ici, euh, justement, euh, un, un, un exemple de cette reconstruction. Vous avez ici, en gris, un profil postsynaptique. Ici, en euh, vert, euh, le profil présynaptique. Et en bleu, vous avez cet engainement euh, astrocytaires, ce sont euh, de nouveau des travaux de, de Gramnott euh, qui ont permis d'obtenir ce genre d'image. Alors, une première observation un peu, on va dire, macroscopique, mais elle est, tout, tout est relatif, parce que ce sont quand même euh, essentiellement des travaux en microscopie électronique, c'est des travaux de, notamment du laboratoire de William Greenough euh, aux états unis qui est un des, des précurseurs, qui a le premier montré, il y a déjà une quinzaine d'années, des modifications microstructurelles des processus, euh, euh, astrocytaires lors de euh, l'activité et euh, ce qu'ils ont montré c'est qu'en fait euh, un apprentissage moteur, ils ont soumis euh, des, des rats à des apprentissages moteurs, ils appellent ça des apprentissages acrobatiques, le, le rat doit apprendre à garder l'équilibre euh, dans un paradigme comportemental donc c'est vraiment euh, une stimulation qui met en jeu entre autres des circuits du, du cervelet et bien au niveau euh, du cortex cérébelleux, le volume euh, c'est des analyses quantitatives de GLI par cellule de Pourquigny et euh, en fait euh, augmenter dans ces euh, acrobatic conditions donc dans ces conditions où euh, les euh, euh, disons l'équilibre <coughs> et l'apprentissage moteur est euh, fortement euh, mis à contribution donc là il y a un apprentissage moteur qui se traduit par une augmentation assez euh, global euh, quantitativement, du volume astrocytaire par rapport à, euh, aux cellules principales de, de, du cervelet, les cellules de Purkinje. Et puis, euh, une deuxième série de travaux très, très jolie, justement de Graham Knott, très récent, euh, euh, qui a étudié cette voie dont je vous ai déjà parlé, la voie euh, qui va des vibrisses euh, au euh, baril euh, dans le cortex somatosensoriel et l'intérêt de cette euh, de cette voie, c'est qu'on peut stimuler de manière euh, soutenue pendant plusieurs heures euh, cette, cette, sélectivement une euh, vibrisse et euh, ensuite aller étudier toutes sortes d'éléments de, 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 et de, de données au niveau du baril euh, correspondant. Alors ce que euh, Nott et, les autres, et ses collaborateurs ont, ont, ont pu montrer, c'est deux, deux choses. D'abord... Et deux choses relatives à, à l'astrocyte, donc deux réponses astrocytaires euh, qui, en réponse à une stimulation soutenue, une stimulation sensorielle soutenue. Alors, la première, c'est euh, l'augmentation de l'expression de, de, des deux transporteurs au glutamate glial, GLAST et GLT1. Donc, en mesurant par... Euh, donc, voilà la, la, la préparation... Euh, ils ont pu euh, récupérer, en particulier dans la couche euh, <coughs> 4 euh, du cortex somatosensoré, donc dans la vibrisse correspondante à celle euh, qu'ils ont, euh, pardon, au baril correspondant à la vibrisse qu'ils ont stimulée, une augmentation de l'expression de, de GLAST et de GLT1. Donc, ceci indique qu'en tout cas, une adaptation euh, plastique a eu lieu, au niveau de la capacité astrocytaire à recapter le glutamate. Donc, il y a là une adaptation euh, claire, après 24 heures de stimulation, plus de glast et GLT1 qui sont exprimés. Alors que, euh, finalement, euh, le transporteur euh, 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 neuronal, EAC1, n'est pas modifié, voire euh, enfin, légèrement diminué, mais enfin, non significativement. Et puis, euh, ce qu'ils ont euh, regardé, c'est vraiment un travail de, de Bénédictin, si vous me passez l'expression, euh, c'est euh, évaluer l'engainement euh, astrocytaire des euh, profils synaptiques, pré- et post-synaptiques. Et en fait, ils ont euh, d'abord, euh, si vous voulez, euh, <coughs> catégorisé les contacts synaptiques en quatre catégories, celles où l'engainement euh, astrocytaire était faible, un peu moins faible, moyen et fort. Donc ce qui est bleu indique le degré d'engainement euh, astrocytaire de euh, l'épine dendritique. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est une augmentation significative dans cette catégorie, c'est-à-dire les synapses qui étaient déjà bien engainées par les astrocytes le deviennent encore plus suite à la stimulation. Et euh, en fait, en analysant finement euh, ce, ce, ces, ces données, euh, de manière quantitative, ils ont en fait mis en évidence une augmentation du euh, périmètre astrocytaire autour du contact pré- et post-synaptique. Donc, en résumé euh, de ces travaux, ce que l'on peut dire, c'est que l'activité euh, synaptique prolongée euh, modifie euh, l'expression de deux protéines euh, clés dans euh, la prise en charge du glutamate euh, libéré par les neurones, GLAST et GLT1, et modifie, augmente, en tout cas pour une partie des synapses, euh, la couverture euh, gliale. Euh, ça montre bien une plasticité, il faut juste rester prudent, parce que, évidemment, ce paradigme de stimulation, ce n'est pas nécessairement un paradigme d'apprentissage. C'est une activation soutenue euh, c'est probablement ce a, tout ce qu'il y a de moins physiologique. Donc, je pense qu'il faut rester prudent par rapport à l'extrapolation, euh, par rapport à l'apprentissage, la, mais il est indéniable que ces résultats démontrent, et comme un peu tous ces résultats que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, que cette euh, entité, cette unité neurone GLI est sujette à adaptation, à euh, plasticité, aussi bien du point de vue métabolique que du point de vue euh, structurel. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr